0: Willkommen bei Tierisch, unserem Podcast, bei dem es heute um Angeber geht. Also passt genau zu uns. <lacht> genau, <lacht> aber es geht Fische nicht nur um uns, auch um Antilopen, um
1: Löwen, Orang-Utans.
0: Man sagt immer große Karre, kleiner Pimmel, das gibt es auch im Tierreich. <lacht> aber im Tierreich ist auch manchmal Angeberei ganz ehrlich. Tierisch, der Podcast von Lydia Möckling-Moff und Frauke Fischer,
1: präsentiert von Weltwach.
0: Tiergeräusch des Tages muss ich heute selber vormachen. Ui. Ja, das ist eigentlich ein riesen Forschungsdefizit, denn man stellt dann manchmal fest, komisch, das äh, gibt es gar nicht irgendwo als MP3 oder so. Deswegen Achtung, hier ich kommt bin mein sehr Tiergeräusch. <lacht>
1: Ja, also man muss jetzt ehrlich sagen, du hast oh. es mir vorher schon verraten, du Depp, weil du eben gesagt hast, ich finde da kein Geräusch, ich kann das nur selbst machen. Dann habe ich gemeint, das ist doch super. Also von daher weiß ich es eigentlich. Ich kann aber mal zumindest erstmal so eine Finte machen. Tatsächlich kenne ich das Geräusch so ein bisschen. Es klingt so ein bisschen wie von den Sumpfhirschen bei ah, uns im Pantanal.
0: Die pfeifen auch so komisch. Genau. Und... Das ist total die heiße Spur, denn es handelt sich tatsächlich um ein Huftier, es handelt sich um ein Paarhufer. Mhm. Es handelt sich um die männliche kop Antilope, K O B, wird die geschrieben, kop Antilope, über die ich in Westafrika in der Elfenbeinküste meine Doktorarbeit gemacht hat und deswegen trifft dieses sogenannte Forschungsdefizit ja mich selber, ja. denn obwohl wir da das die ganze ist, Zeit waren, anweisen, der ist die Kobb Genau, und wir waren da und äh, aber eben zu einer Zeit, habe ich meine Doktorarbeit gemacht, als es eben noch keine solchen digitalen Möglichkeiten gab. Solche Dinge aufzunehmen. Es gibt wohl irgendwo in irgendwo schlummern noch ein paar Aufnahmen von männlichen Kopantilopen, den Pfiffen, aber ähm, hast ja auch nichts.
1: Du verschiedenste Forscher und so weiter Genau, ich habe alle
0: Bioakustiker angeschrieben. Ich habe mir die großen Datenbanken, die es dazu gibt, angeguckt. Die Kopantilope ist da leider, leider ein ein blinder Fleck. Keine Mühen
1: gescheut für das Tiergeräusch des Tages, aber ich finde, du hast es doch super <lacht> sogar
0: sehr nachgemacht. Gut. Genau, und also, jetzt
1: gibt's es das dann ja digital. Wir reden heute ja nicht über akustische Kommunikation, nee. aber es genau. gibt sehr viele Geräusche, die man gar nicht kennt. Also der Puma pfeift ja auch so lustig. Oh. Heute geht es aber um Angeber. Genau. Und da bringst du tatsächlich deine Kop-Antilope mit. Diesen genau. alter Angeber. Also, du kannst ja erstmal beschreiben, was ist denn ja. überhaupt die Kopantilope? Genau, für ein also, also erstmal muss
0: man beschreiben, was ist die also man kann Und Man muss sich natürlich irgendwie das Bild von unserem Podcast angucken, da ist ja einer ja. drauf. Aber ein Jungtier sozusagen. Ja. Also die Kopantilope ist eine Antilope, die für die meisten Leute wahrscheinlich einem Impala sehr, sehr ähnlich sieht. Aber das Gehirn, das nur die Männchen haben wie bei den allermeisten Antilopenarten. Natürlich weiß auch jeder wie ein Impala. Ja, ja, aber das hat man schon mal gesehen haben, wenn man ja. so einen Serengeti-Film guckt oder so. Ja. Dann sind das immer Impalas. Diese so ein bisschen rotbraunen Antilopen mit so geschwungenen Hörnern. Und da habe ich in Westafrika eben die kop untersucht. Ein natürlich wunderhübsches Tier. Und ein Tier, ja, bei dem wir das Thema Angeberei äh, vielleicht mal ganz gut einführen können. Mhm. Denn ähm, wie bei allen Säugetieren oder ja Sogar bei allen Tieren sind die Weibchen ja immer der limitierende Faktor. Also und gerade bei Säugetieren, die ja sehr, sehr wenig Jungtiere bekommen, wo das Weibchen im Verhältnis zur Lebenszeit sehr lange trächtig oder schwanger ist, ist logisch, dass das Weibchen sehr genau gucken sollte, mit wem sie sich paart. Also wenn ein Weibchenmann fehlt tritt, im Sinne eines schlechten Männchens getan hat, dann ist es für sie ein signifikanter Nachteil, wenn man sich ihre Lebensreproduktion anguckt. Genau, wir haben nur ein Ei. Genau, also für das Männchen ist egal, wenn der mal ein Weibchen begattet hat, was äh, eben dann, ist. ja, was irgendwie so einen kläglichen Nachwuchs da produziert, ist egal, genau. Das bedeutet aber, dass wir von etwas dann sprechen, was man sexuelle Selektion nennt. Also, die meisten Männchen müssen irgendwie versuchen, irgendwie Weibchen auf ihre Seite zu bekommen. Mhm. Und das kann man natürlich beschreiben als Angeberei. Oder sagen wir mal, es gibt nämlich zwei Möglichkeiten. Und tatsächlich gibt es bei cop beides. Nämlich zum einen... Eine Möglichkeit wäre ja, dass man einfach Ressourcen verteidigt. Man hat also ein ein Territorium und das ist für die Weibchen interessant. Und da kann man dann davon ausgehen, dass der Größte und Stärkste, also der Tollste, auch das beste Territorium genau. hat. Und Mit bei den Antil besten Futter Genau, und, genau. So und Wasser und alles. Das gibt es auch bei Cop Antilopen und das war tatsächlich auch der Fall, als ich meine Doktorarbeit gemacht habe, haben die so Ressourcenterritorien verteidigt. Aber ältere Studien in demselben Gebiet, im Kumu-Nationalpark in der Elfenbeinküste, hatten ein anderes ja Reproduktions System beschrieben, nämlich das sogenannte Leck-System. Also L-E-K wird es geschrieben. Genau, so hat nichts mit Lecken zu tun. Nee, nee, tun. kommt aus dem Schwedischen, glaube ich, steht für, für Freundschaft oder Partnerschaft irgendwie. Und dieses System ist ganz anders. Und zwar, ähm, das gibt es bei vielen, oder nicht bei vielen, aber bei einigen Vögeln und Säugetieren. Die Männchen treffen sich alle an einem Ort, einem sogenannten Leck. Und äh, die Weibchen haben also die große Auswahl. Die gucken, also die Männchen bieten nichts an, außer ihre ihre ja, Schönheit oder Kräftigkeit oder was auch immer. Und die Weibchen... So, so ein bisschen wie bei den Menschen, äh, teenie menschen der Autoscooter
1: sozusagen.
0: <lacht> ja, das bieten die Männchen auch nichts an, außer ihre Schönheit Na. und ihre Fahrkünste. <lacht> genau. Naja, genau. Also auf jeden Fall bei diesen Lecks ist es so, dass die sich eben an einem Ort treffen und dann kommen die Weibchen dahin und gucken sich da die Männchen an. Da ist es so, dass die tollsten Männchen irgendwie in der Mitte stehen oder was weiß ich. Also die größten Angeber haben mhm. den besten Platz. Eigentlich ist so ein bisschen wie, wie vor der Eisdiele vielleicht. Alle Jungs sind da mit ihrem Mofa. Und ähm, genau, und so ist das bei bei diesen Lecks. Und das Interessante... Was machen die dann? Die Weibchen die stehen, nur sind, rum? Die stehen nur rum. und gehen also, halt die an. nicht mal mehr irgendwie... Ja, aber wie sieht denn das Angeben Naja, aus? Angeben sieht aus, dass man halt so aufgeplustert dasteht und mal ab und zu mit dem Kopf wackelt aussehen. und zeigt, was man für ein größtes, großes Okay größtes also, also hat. Also die und kämpfen nicht nein, oder nein. so, sondern die stehen nur rum. Nee, genau. Eigentlich stehen die nur rum <lacht> ja und machen halt voll den Dicken. Jetzt äh, natürlich, um in die Mitte zu kommen, da wo das toll der beste Leck ist, der beste Platz, mhm. muss man an den anderen Männchen vorbei. Das heißt, also da gibt es dann schon Gerangel und mhm. Gemache. Und ähm, also die Weibchen wollen auch zu dem Tollsten in der Mitte. Es gibt dann manchmal noch so Satellitenmännchen, nennt man das. Die schwören da außen drum rum und versuchen sich irgendwie so eine Paarung zu ergaunern. Das ähm, wollen die Weibchen natürlich auf gar keinen Fall. Also die rennen dann da schnell in die Mitte, um da irgendwie den tollsten Mann abzubekommen. Das Interessante und das ist ja so ein bisschen dann der Unterschied zur Angeberei von Menschen ist, dass man bei diesen Signalen von Tieren als ehrliche Signale spricht. Also ich kann als Kop-Antilopenbock nicht tun, als wäre ich der größte und stärkste und hätte das tollste gehören. Ich kann aber natürlich als muckeliger kleiner Bub mir das dicke Auto vom Papa leihen oder mhm. das Mofa vom Cousin oder so. Das heißt, die Signale, die wir Menschen nutzen, um anzugeben, die bezeichnet man in der Biologie tatsächlich als unehrliche, unehrliche Signale, Signale. Weil genau. man die eben, also ich kann mir den super dicken, fetten Ferrari halt auch mal mieten für einen Tag hm. und so bei einer Frau den Eindruck erwecken, dass ich hier voll der, voll der erfolgreiche Typ bin. Und ich kann mir aber nicht als Antilope mal einen Tag die Hörner vom Tollsten leihen.
1: Unehrliche Signale gibt es aber auch sonst im Tierreich. Mhm. Zum Beispiel Brüllaffen, der dickste, der mit dem dicksten Hals hat die kleinsten Hoden. Ne? Ist tatsächlich so. Okay. Eben, das sagt ja eigentlich, wenn man jetzt eine dicke Karre hat, mhm. sagt ja eigentlich nicht so
0: wirklich was über die Qualitäten als nee. Vater zum genau Beispiel das, aus. Ne? Genau, das tatsächlich überhaupt nicht. Aber da könnte man natürlich denken, okay, bei uns hat sich das so ein bisschen verschoben. Wir in vielleicht gerade in so einer Industriegesellschaft denken oder ja, genau, andere Kinder. Sachen sind interessant. Kapitalistisch. Ja, Genau, genau, der hat der, schafft Geld ran. Ja, genau, schafft er ordentlich Kohle ran und was weiß ich. Genau, nicht.
1: ist dann aber vielleicht auch so ein bisschen, ich muss an die Kohlmeisen in Lettland denken. Mhm. Also da
0: ist es im Prinzip wie <lacht> bei beim uns Thema Kohle mit den dicken Autos, wo ja. wir schon beim Thema Kohle sind,
1: genau. Ja. Also da ist es äh, total fancy, so einen schwarzen, dicken schwarzen ja. Streifen auf mhm. dem Bauch zu haben. Mhm. Das ist attraktiv für die Weibchen ja. mhm. und das äh, aber nur in Zeiten die nicht stressig sind. Also okay. wenn alles gut läuft, dann suchen sich die Weibchen da eben ah, die okay. schicksten Männchen aus. Mhm. Tatsächlich hat man aber dann in Extremsituationen, mhm. also mhm. dann gab es einen sehr, sehr kalten Winter in Lettland und da hat man eben gesehen, dass da dann überhaupt kein Vorteil entstand. Okay. Mhm. Im Gegenteil, tatsächlich mhm. haben die mhm. eher nicht dominanten und nicht toll aussehenden Männchen mhm. da besser
0: performt als Väter und haben mehr Jungtiere durchgebracht. Und, ja, genau, wollte ich gerade fragen. Also die beteiligen sich ja sicher, der Aufzucht der Jungen haben dann die weniger fancy Männchen das besser gemacht oder mindestens genauso gut? Genau, also die haben das mh. besser gemacht. Ähm, man verbraucht ja für so
1: Statussymbole, ja. also ein Federstreifen ist jetzt was anderes, aber man verbraucht ja viel Energie. Also ja. wenn wir jetzt wieder zum dicken Auto gehen, äh, natürlich muss man viel Energie verbrauchen, um dieses Auto zu zahlen zu ja, können. Genau, sozusagen. wenn man es denn bezahlt ja. hat und nicht geliehen. Genau, genau richtig. Wenn man es <lacht> genau. bezahlt hat und nicht mhm. geliehen. Das heißt, es verbraucht viel Energie. Das ist ja. im Tierreich auch so. Also genau. es gibt ja auch Färbungen, die attraktiv mhm. sind, die ja. aber dann auch gefährlich sind. Ja. Vielleicht in mhm. sicheren Zeiten kann das eben von Vorteil sein oder dann kann man sich den Luxus leisten ja. und in Extremsituationen mhm.
0: wird es dann eher schwieriger. Genau. Grundsätzlich aber vielleicht nochmal zum Unterschied von diesen ehrlichen und unehrlichen Signalen. Also man kann natürlich auch im Tierreich irgendwas machen, was schick aussieht, was aber eben eigentlich keinen Hinweis gibt, auf die Qualität als Vater oder Männchen. Und da mhm. ist natürlich der, ein großer Unterschied ist, wie geht es denn weiter, wenn das Weibchen mal ihr Junges bekommen hat. Mhm. Also wenn in dem Moment, wo man Arten sich anguckt, wo die Männchen sich beteiligen an der Aufzucht der Jungen, ist natürlich die Qualität als Vater super wichtig. Während der Vater... Wenn der in bei Arten, wo der eigentlich nur der Natürlich. Samenspender ist, ist es eigentlich egal. Genau. Also und, bei und dann nutzt man lieber so ein Fancy-Tier,
1: ja. äh, also ein Fancy-Männchen, mhm. weil dann hat auch der Nachwuchs eine größere Wahrscheinlichkeit,
0: sich von ein Fancy-Männchen zu werden. Fancy-Männchen genau. zu werden. Genau. Das ist übrigens wiederum super interessant, weil man äh, bei manchen äh, Huftieren auch weiß, da, die, dass sich die ähm, Präferenz irgendwann mal so ein bisschen verschiebt. Und zum Beispiel auch bei Rothirschen oder so, also bei, bei Rotwild, wenn das sehr fitte und sehr kräftige und junge Weibchen sind. Dann kriegen die tatsächlich auch mehr Söhne. Also dann ist es sozusagen wichtig, dass man so einen Angeber hatte, mhm. während ältere Weibchen eher in, also eher Weibchen weibliche Jungtiere bekommen. Und dann ähm, spielt die Fansigkeit vom ähm, Vater nicht so eine, nicht so eine äh, ganz Rolle. große Rolle. Ach ja, genau. witzig. Ja, ja, genau. Genau, also bei der Kopantilope ist es eben auch so, die Männchen beteiligen sich ja überhaupt gar nicht an der Jungenaufzucht. Das bedeutet auch da, das ist nicht so gut erforscht, aber auch da könnte man davon ausgehen, dass unterschiedliche Weibchen vielleicht an unterschiedlicher Fänzigkeit von Männchen interessiert sind, je mhm. nachdem in welchem körperlichen Zustand sie sich selber befinden und je nachdem wie alt sie sind. Jetzt hattest du aber vorhin erzählt, als du es erforscht hast, mhm. gab es diese Lecks nicht. Wie genau. kommt es denn dazu? Das kann tatsächlich leider durch eine ganz dramatische Überjagung. Also die Tiere wurden immer seltener und man hat vor allen Dingen die Männchen gejagt. Die sind ja für Menschen attraktiv, weil die ja mehr, also sozusagen pro Schuss bekommt man mehr Fleisch. Und die Männchen sind auch exponierter, weil die eben zum Beispiel auf diesen Lecks stehen, wo die dann überhaupt nicht mehr aufpassen. Das heißt, sie sind sehr, sehr leicht zu jagen für Menschen. Und das Ergebnis war nicht nur, dass die Tiere sehr selten, also relativ selten geworden waren, schon als ich ähm, angefangen habe, meine Doktorarbeit zu machen. Wann also war das? Das war äh, 1993 habe ich okay. angefangen. Mhm. Also diese älteren Studien waren aus den 70er Jahren, kann man vielleicht auch noch mal sagen, mhm. zu der Zeit in den 70er Jahren äh, schätzte man den Bestand dieser Copantilopen in dem Nationalpark auf über 100 tausend Tiere als ich angefangen habe, weiß ich jetzt gar nicht mehr auswendig waren es vielleicht noch 20.000 und am Ende meiner Doktorarbeit und es lag nicht an meiner Doktorarbeit waren es gerade mal noch mal 4000 oder so. Krass. Also ganz dramatisch haben die abgenommen und man glaubt wenn man also wenn man sehr wenige Männchen nur noch hat, dann ist es für die Männchen, dann kann sozusagen jedes Männchen ein Territorium verteidigen. Und das machen die dann auch. Also die haben wahrscheinlich einfach nur, weil sie so wenig waren, dieses lex system aufgegeben und angefangen, ganz normale Ressourcenterritorien zu verteidigen. Ja, weil es wahrscheinlich auch viel Energie gekostet hätte, zu diesen Lecks dann zusammenzukommen, wenn ja, man so genau, weit genau. verteilt ist. Es waren so wenig Männchen am Ende, dass sowieso jeder ein Territorium bekommen hat. Also ich habe ganz selten mal Kämpfe Sehen. Normalerweise würde man denken, dass so ein territoriales Männchen irgendwann zu schwach ist, um sein Territorium zu verteidigen. Und dann ist in den meisten Fällen, dass ein starkes Männchen dieses Territorium übernimmt. Und in meiner Doktorarbeit konnte ich zeigen, dass der Grund, ein Territorium zu verlieren, eigentlich immer nur der Tod des Tieres war. Also entweder durch Wilderei oder weil er eben mhm. natürlichen Todes gestorben war oder von einem Raubtier gerissen mhm. wurde. Also es gab keine Männchen, die ihr Territorium verloren haben. Ja.
1: Bei Angeberei fällt mir auch noch Imponiergehabe ein. Mhm. Ne? Also so kennt man von der Hirschbrunft ja. mhm. zum Beispiel, wo ja viel äh, so eigentlich, was was ursprünglich mal so Angriffsposen mhm. waren, ja. die dann total ritualisiert werden. Mhm. Logisch, weil es natürlich im Tierreich, muss man sich allgemein denken, es ist immer teuer sich zu verletzen. Deswegen wird dann am Ende nicht angegriffen, aber mhm. die Gesten noch gemacht. Genau. Dann
0: wird sich daran gemessen, mhm. wer genau. das besser macht. Also tatsächlich wird es auch für Tiere in der Regel nur dann gefährlich, wenn sie ungefähr gleich stark sind. Mhm. Das ist immer blöd und das gilt vielleicht für uns Menschen ja auch, für Angeber, wenn zwei Angeber aneinander geraten. Wenn dem einen es gelingt, den anderen gleich durch extreme Angeberei einzuschüchtern, <lacht> dann kommt es gar nicht zu einer großen Auseinandersetzung, damit der vermeintlich unter dann potenziell Unterlegene gleich mal denken, oh nee, da Lasse ich mich auf keinen Streit ein, da ziehe ich jetzt lieber mal den Schwanz ein. Und ähm, wenn ich mal Kämpfe gesehen habe, also in meiner Zeit in Afrika echt nur, glaube ich, zwei oder drei bei Kopfantilopen, dann waren die auch wirklich also einmal sehr, sehr massiv, habe ich das gesehen. Und das war eben dann so ein Fall wo die ungefähr gleich stark waren mhm. und dann zieht sich so ein Kampf auch hin, dann kommt es zu Verletzungen und was genau. weiß ich.
1: Genau. Und dann kannst du ja potenziell mhm. auch äh, sterben. Ne? Ja. Bei den Hirschen, äh, da wird sich ja auch viel von der Seite gezeigt, mhm. ne? ja. dass man eben natürlich auch sieht, wie groß mhm. das Tier ist. Ja. Und jetzt äh, kann ich dann A, nochmal mit dem Ameisenbären kommen. <lacht> oh, das oh. muss ja in jeder Folge <lacht> irgendwie mal der Ameisenbär. <lacht> ja. Der macht das ja tatsächlich, also so eine ameisenbär ja, so eine Paarung hat noch nie jemand so wirklich gesehen, okay. wie, wie das angebahnt wird, weil mhm. das machen die im Wald und im Wald kann man sich auch nicht anpirschen, da knackt das und so. und es <lacht> Seit wann muss man sich eigentlich
0: beim Ameisenbär anpirschen? Das ja, ist mir Der jetzt. kriegt nicht viel mit, aber <lacht> ja. im Wald, mhm. wenn es dann so knackt, das ja. kriegt er doch mit. Das mhm. heißt,
1: es wurde tatsächlich noch nie in freier Wildbahn, vor allem so die Anbahnung, also okay. es wurde dann manchmal, mhm. wenn die mittendrin waren in der Paarung, da wird es nämlich mhm. auch laut, dann mhm. brüllen die auch, aber die Anbahnung wurde noch nie gesehen, das heißt man weiß nicht genau, ob es da Gesten gibt ja. Oder so. mhm. ähm, aber was ich weiß, ist, wenn ein Ameisenbär meint, er hätte mal was mitbekommen und mhm. man sitzt da gerade im Gras und beobachtet den Ameisenbären, mhm dann fängt er an, sich immer von der Seite zu ja. zeigen. Also mhm. dann sträubt er so das Fell, dieser mhm. buschige Schwanz, mhm. wird dann mhm. so ganz flächig. Und dann äh, läuft er immer so seitlich und dreht sich so ganz schnell um. Mhm. Weil von vorne sieht er ja aus wie so ein zweidemonstenaler Pappaufsteller. <lacht> ja. im Prinzip, ne? genau. Und ganz ähnlich machen es eben mhm. dann auch Tiere, die eben ja. Weibchen beeindrucken genau. wollen, dass man also sieht, wie groß der Körper genau. ist. Genau, so ist
0: das natürlich auch auf diesen Lecks. Also die Männchen, ja wie gesagt, plustern sich äh, in Anführungszeichen auf. Also äh, Kopf hoch und... Äh, immer schönes Gehirn da gezeigt und immer schön Breitseite. Was man auch noch erforscht hat, ist, dass Weibchen sich interessanterweise aber nicht nur auf das ähm, verlassen, was das Männchen da äh, vorspielt oder vorstellt, sondern auch auf die Entscheidung anderer Weibchen. Das hat man untersucht, indem man in einer anderen Region den, den Sand, also den Boden von einem in so einem Leck von dem erfolgreichsten Männchen abgetragen mhm. hat und an den Rand von dem Leck gemacht hat. Und wenn die Weibchen da hinkommen, sieht man auch die gucken sich den Mann an, aber die schnüffeln auch am Boden. Ja. Und wenn man den Sand ausgetauscht hat, dann war plötzlich das Männchen am Rand auch sehr attraktiv, ah. der ja eigentlich gar nicht so ein toller Witzig. Kerl war. Aber die Weibchen haben gedacht, nee, andere fanden den, also so ein bisschen dieses, äh, wenn man im Internet was kauft, andere interessierten sich für das <lacht> und das. Und das ist das gleiche System auch da. Also es gibt sozusagen eine ja, zwei Bahnen. Also einmal, wie toll meine ich ist der? Und das andere war, wie haben sich denn die anderen entschieden? Genau. Und Genau. Und der Geruch. Also, beim ja, also genau, der Geruch war, an den, an den Hufen haben die so Drüsen. Das mhm. heißt, die Weibchen konnten riechen, wie viele andere Weibchen da waren. Es war nicht der Geruch <lacht> von Männchen, wirklich. sondern das der Geruch von Weibchen. Und man Ach. konnte sehen, ah hier bei dem waren schon so viele Weibchen. Das muss echt ein cooler ah, Kerl sein. Witzig, aber wirklich. Ja. Andere
1: mhm. Kunden kauften auch. Ja, also ja genau. Genau, original, genau ne? so war das. Ja. Mir fallen noch zwei Sachen aus dem äh, Pantanal ein. Ja. Also zum einen... Ähm, die Hirsche im Pantanal, die machen dann auch teilweise, wenn die sich so bedroht fühlen, mhm. also Tiere fangen ja auch manchmal an zu geben, wenn sie sich bedroht fühlen, ja. um eben mhm. dann äh, zu zeigen, nein, 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 mhm. du darfst ja, genau. dich gar nicht immer. erst trauen. Und ja. äh, die Hirsche fangen dann so an, so total lustig zu laufen und ziehen dann halt ihre oh, ja. Knie so ganz hoch mhm. und marschieren dann mhm. so. Und ich hatte es irgendwann mal, dass ich äh, ich fuhr mit meinem Jeep da in der Gegend rum und dann stand da so ein äh, Hirsch in der Gegend rum, ein Pampas-Hirsch, und ich fuhr da so in die Richtung und der guckte mich so an. Auf einmal kam aus dem Schilf vom mhm. See nebenan mhm kam ein Puma gerannt, der wohl gerade sich an diesen Hirsch ja, angeschlichen ja. hatte und der dann aber wegen mir erschrocken ist mhm. und der ist dann so ganz schnell aus diesem Riedgras da an dem Hirsch vorbei mhm. vor meinem Jeep entlang in ja. den Wald gerannt und der Hirsch stand halt echt so da so, äh, was war denn das jetzt? Ja. Und dann also bestimmt eine halbe Minute später hat er dann mhm. gedacht, ich muss irgendwie was machen ja. und fing so an, so hin und her zu marschieren mit, ja. und die Knie so ja. hochzuziehen. Ja. Ja. Dabei war der Puma schon längst genau. über alle, aber der war so, ja, ja. stand dann wirklich so da, ich muss was machen. Das Genau, und das ist alles. überhaupt
0: diese Signale. Also, ja, hat vielleicht auch was mit Angeberei zu tun. Das machen ja viele Huftiere, dass sie ähm, solche komischen Display-Verhalten machen. Um Raub Raubtieren zu zeigen, also wenn sie die Raubtiere gesehen haben, dann machen die Starksten so komisch rum oder machen so extrem hohe Sprünge oder sowas, um eigentlich dem Raubtier zu zeigen: Okay, weißt du, du musst es gar nicht versuchen. Guck mal, wie fit ich bin. Ja, ja. Ich bin total fit. Genau. Eben. Und dann fällt mir noch der Tapir ein. Mhm. Also ich liebe ja einfach. Tapire sind so geile die machen Tiere. Aber, die machen so einen Eindruck ab von Understatement oder sind die ja auch die angeber. Ja, die sind ja
1: also Tapir sieht ja so ein bisschen aus wie so eine Mischung <lacht> aus Schwein und vielleicht noch Elefanten. Also Nas mit Genauso denen sie mit dem Nashorn sind. sind Sie genau. sehr eng mhm. verwandt, genau. sehen aber jetzt wirklich nur im weitesten Sinne so aus. <lacht> ja. Also sind so dicke, ponygroße Tiere mit so einem kleinen Rüssel, die eben auch im Paternal in Brasilien leben. Und wenn ich da im Wald rumlaufe, passiert es mir manchmal, dass ich ein Tier aufscheuche. Mhm. Äh, hinter einem Gebüsch, man mhm. sieht es dann nicht, man hört nur mhm. irgendwie irgendwas ja. springt auf. Das ist natürlich immer ein dummer Moment, weil man <lacht> sich so denkt, hm, ja was ist da jetzt gerade? <lacht> Jaguar, Eidexe. Schwein, Schweine sind auch echt ja. ein bisschen gefährlich. so mhm. Was war das jetzt? Und manchmal ist es dann so, dann gibt es so eine lange Pause irgendwie, ich, ich stehe, das Tier steht und wenn es dann anfängt, dumm, dumm, dum, dumm, dumm, ja, Dann kann ich erleichtert sein, dann ist <lacht> nämlich ein Tapir. Mhm. Weil Tapire haben so als Angeberei, wenn sie sich bedroht fühlen, dann stampfen sie so mhm. ganz fest mit ihren ja. Füßen auf den Boden, also mit <lacht> ja. ihren Hufen, was mhm. ich total süß finde. Irgendwie so, Achtung, ich bin groß wie ein Haus, ich bin genau. riesig, hör mal, hör mal, hör <lacht> mal.
0: Genau. Das ist hier. Genau. Verhalten.
1: Und danach rennt der Tapir aber immer in völliger Panik mhm. durch den Wald, mhm. immer in die Richtung, in der ich auch gehe. Das heißt, wir erschrecken uns dann immer ja. in alternierender Reihenfolge
0: furchtbar. Mhm. Ich komme nochmal zurück nach äh, Afrika. Also ich habe schon dieses dramatische Wilderei-Problem angesprochen. Deswegen gab es leider kaum noch Löwen in dem Gebiet, in dem mhm. ich gearbeitet habe. In erster Linie waren Leoparden die ähm, Feinde von den Kopfantilopen äh, und leider eben der Mensch. Aber ich will noch mal was zu Löwen sagen. Trotz allem, weil Löwen natürlich irgendwie das Paradebeispiel sind Klar. für dieses Angeberphänomen vielleicht. Und zwar wegen ihrer Mähne. Also erstmal. Darüber denkt man vielleicht gar nicht nach, aber die sind ja Katzen und die sind die einzige Katze, die so einen Sexualdimorphismus hat. Also wo man schon von Weitem Stimmt. sieht, ist ein Männchen, ist ein Weibchen. Das ähm, haben Katzen normalerweise nicht. Also die Antilopen, die Kopfantilopen haben es auch, Männchen mhm. haben äh, Hörner, Weibchen mhm. eben nicht. Bei den Hirschen ja auch, Männchen haben Geweih, Weibchen haben es nicht. Und bei Katzen normalerweise gibt es, also natürlich, wenn man sich da eingeguckt hat, kann man es erkennen, du wirst sehen, Jaguar ist eher ein Männchen bei mhm. dem Kopf oder beim Leopard kann man das schon auch sehen, aber, aber eben nicht, aber eben nicht so wie noch. mit Mähne und keine ja. Mähne. Lustigerweise hat schon Liné, also der auf dessen. Ähm, ja, Initiative, ja, diese binäre Benennung von Tieren und Pflanzen stattfindet. Also wir haben ja mal Gatten, Gattungsname und Artname. Man weiß von dem Liné, dass der überhaupt nichts über Löwen wusste. Der wusste aber, dass es die gibt und äh, der, also hat, der lebte in, Schwe so im, in Schweden. Ja genau, so ein schwedischer Schwede, Naturforscher. Der sich
1: hingesetzt hat und einfach mal überlegt hat, wie benennen wir jetzt eigentlich die ganzen Tiere, hat dieses lateinische, genau, die lateinische genau. Bezeichnung. Also der so.
0: Mensch, Homo sapiens, genau, äh, genau, das richtig. heißt, was weiß ich, äh, andere ausgestorbene Urmenschen, Homo erectus mhm, oder so, die genau. sind dann eben auch Menschen und dann, genau, so hat er sich das alles überlegt. Also das heißt, diese Namen sollten nicht einfach Namen sein, sondern eben auch die Verwandtschaft zeigen. Also deswegen, wenn wir die Gattung Panthera angucken, da ist dann der Panthera Unkar, der Jaguar, der Pantherapardus, der Leopard, der Panthera Leo, der Löwe, mhm. der Panthera Tigris, der Tiger. Mhm. Und da die alle der Gattung Panthera angehören, wissen wir, ah, die sind also enger verwandt als ein Pferd und ein ja. Tiger zum Beispiel. Genau, und der Liné, der hat also schon im ähm, 18. Jahrhundert, hat er das gemacht und der hat damals schon gesagt, ja, warum haben wohl Löwen eine Mähne? Also der, der kannte Löwen kaum, aber das hat den schon umgetrieben. Und lustigerweise ist das eine Forschungsfrage, die auch heute noch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen umtreibt. Also bis heute... Diskutiert man darüber, ja warum haben die denn jetzt eigentlich ne was was bringt das eigentlich? Mhm. der Linär hatte gedacht, das haben die sicher, wenn die sich bekämpfen als Schutz für ihren Hals und wie so eine ge genau wie, bei,
1: wie beim Haarfrosch.
0: Genau. Also das ist, glaubt man heute eher nicht. Also wenn die kämpfen, dann hauen die sich eher auf die Nase und was weiß ich. Und auch von der Mähne werden gar nicht unbedingt so die besonders empfindlichen Körperteile geschützt und so. Und ähm, man glaubt eher heute, dass die Mähne auch eben so ein Signal ist. Und zwar einmal von Männchen an andere Männchen und an Männchen von Männchen an Weibchen. Und äh, bei Löwen- gibt es sozusagen vier Möglichkeiten, wie, wie wie Mähnen unterschieden werden könnten. Also einmal die Länge, hat einer eine lange oder eine kurze Mähne und dann die Farbe, hat er eine helle oder eine dunkle Mähne.
1: Genau, aber eigentlich ist es denn dann ein unehrliches Signal, weil eigentlich mhm. sagt ja so Komm eine ich Mähne dazu. jetzt nicht so wirklich ah, was äh, genau, oder Genau, denkt doch. man. Da,
0: genau, kommen wir Ach, mal dazu. So. Also wenn wir uns mal die Kommunikation von Männchen untereinander angucken, dann weiß man, Männchen haben den größten Respekt vor anderen Männchen, wenn die eine dunkle Mähne haben und sie haben einen mega Respekt, wenn die eine lange Mähne haben. Das heißt, wenn man andere Männchen beeindrucken will und zum Beispiel Kämpfe mit denen vermeiden will, dann ist es super, wenn man eine dunkle, langhaarige Mähne hat. Mhm. Und das, ja, kommt nicht von ungefähr. Also tatsächlich sind diese Männchen, die diese langen oder äh, dunklen Mähnen haben, die erholen sich interessanterweise leichter von Verletzungen. Ihre Jungtiere überleben länger, sie selber leben länger. Also es ist wirklich ein Zeichen von von Fitness. Ja, aber interessant, weil man sollte ja
1: auch meinen, dass so eine lange Mähne auch ein Nachteil sein kann. Also ich weiß, zum da Beispiel ich gleich dazu. Im Dortmund mhm. Zoo ist mein Löwe ins Wasser gefallen mhm. und fast ertrunken, weil sich die Mähne dann so vollgesogen hat.
0: Genau, also ganz kurz <lacht> erst vielleicht noch mal zu den, zu den Weibchen. Also die Weibchen finden auch ähm, dunkle Mähnen super. Die Länge ist für Weibchen nicht so interessant. Also das mhm. heißt, man könnte aus diesen Experimenten, die man übrigens mit riesigen Stofftierlöwen gemacht hat, also lebensgroße Stofftierlöwen. <lacht> und dann, dann guckt, genau, auf man, was fährt das Weibchen. Genau, an? also man hat geguckt Genau, wie reagieren Männchen, wenn die diese unterschiedlichen sehen, wie reagieren die Weibchen da drauf ähm, etc. Und die, für die Weibchen ist also auch, dunkle Mähne ist super, lange Haare spielt nicht so eine Rolle. Jetzt stellt sich ja die Frage, ist das ein ehrliches oder ein unehrliches Signal? Also es ist wohl ein ehrliches Signal, weil wie gesagt, die mhm. Jungtiere leben länger, die Tiere leben selber länger. Die, die Männchen mit der dunkelsten Mähne kann man zum Beispiel auch zeigen, wenn man Rufe von weiblichen Löwen abspielt. Und ähm, lö männliche Löwen sind bilden auch manchmal so Gruppen. Dann ist es immer der Mann mit der dunkelsten Mähne und der längsten Mähne, der als erster an diesem vermeintlichen Weibchen dran ist, also als erster mhm. an dem Busch ist, wo das Weibchen vermeintlich mhm. rausgebrüllt also der hat. hat. Den Vortritt, so genau, und der hat auch dann den Vortritt bei der Paarung. Also der ist dann auch der, der sich ähm, am ersten und am häufigsten mit dem Weibchen paaren wird. Mhm. Ja, jetzt hast du Nachteile angesprochen und tatsächlich gibt's da große Nachteile und die liegen in erster Linie mit, haben die mit der Thermoregulation zu tun, mhm. denn man hat ja leider jetzt dann diese, immer diese schwarze Pelzmütze auf, also ja, immer <lacht> ja. so einen warmen, also Schal, so einen warmen Schal um, um ja. genau. Und das kann man auch zeigen, wenn man so Bilder macht, also so Thermobilder von von Löwen, dann ist der ganze Löwe so mehr oder weniger wohl temperiert, aber sein Hals äh, super heiß, ja. Der ist eigentlich ein Nachteil. Das ist ein so großer Nachteil, dass man sogar zeigen kann, dass äh, diese Löwen zum Beispiel weniger Spermien produzieren. Mhm. Also eigentlich haben sie, also es kostet sie wahnsinnig viel, diese riesige Mähne zu machen. Genau, also wie beim Brüllaffen G auch. Genau. Ne? der
1: steckt so viel
0: Energie mhm. in seinen mhm. Gesang. Das für die Hoden jetzt nicht mehr so irreführend. Genau, Platz aber es ist. macht also, nichts, weil eben die ja. so auch gleichzeitig so attraktiv für Weibchen ja. sind, dass sie trotzdem als Erste und Häufigste zur Paarung ja. zum Beispiel kommen. Und was ich ganz lustig finde, also ich, ich habe ja eben nicht nur in Westafrika gearbeitet, wo ich leider in zehn Jahren nur zweimal Löwen gesehen habe, sondern auch mal eben in der Serengeti in Tansania, wo ich zum Glück jeden Tag Löwen gesehen habe. Mhm. Und was auffällt, ist, dass so dicke, fette Löwenmänner gerne so... Auf dem Rücken äh, liegen. Und zum einen, das konnte man auch manchmal sehen, hat das damit zu tun, dass die oft so voll gefressen sind, dass die echt ein Problem haben, auf ihrem runden Kugelbauch <lacht> zu liegen. Aber zum anderen ist besonders die Haut am Bauch eben sehr, sehr dünn. Mhm. Und das bedeutet, dass dieses auf dem Rücken liegen tatsächlich äh, hilft, die Körper, also diese Wärme, diese überschüssige Wärme abzugeben. Mhm. Das heißt, ja, diese Herausforderung, diese riesige Mähne zu haben, der begegnen männliche Löwen durch verschiedene. Eine Verhaltensanpassung. also einmal den ganzen Tag schlafen, also 20 Stunden schön im Schatten liegen, hauptsächlich nachtaktiv sein, wenn man zum Beispiel auf die Jagd geht und dieses Liegen auf dem Rücken. Aber schon verrückt, dass sie es schaffen, eben trotz
1: diesen ganzen Nachteilen die ganzen Vorteile zu produzieren. Also genau
0: so und es kann aber natürlich auch mal in die Hose gehen, also es gab mal in Europa ja den sogenannten Riesenhirsch oder auch irischer Riesenhirsch hieß der, der hatte ein Riesengeweih und äh, da ist es, glaube ich auch immer noch, also es gab auf jeden Fall eine Theorie, dass ein Grund, warum der ausgestorben sein könnte, ist, dass der, man nennt das so eine Runaway Evolution, also so eine sozusagen, dass das immer weiter übertrieben wurde und dass der irgendwann einen so riesen Geweih hatte, mhm. dass es ihm eigentlich nur noch Nachteile gebracht okay, hat. Es
1: kann sein, bei den Löwen wird es immer länger und immer dunkler und ja,
0: senkt leider gibt es ja auch nicht mehr so viele Löwen. Ja. <lacht> genau, also genau. Die Löwen mit der größten Mähne, die gab es tatsächlich früher mal, also es ah. war der Atlaslöwe, so in Nordafrika, die gibt es ja schon gar nicht, also gibt es mal oder so Rückzüchtung, genau. Und die hatten auch tatsächlich die riesigste Mähne, die hatten auch so eine Mähne am Bauch. Also wenn man so einen Berberlöwen, im Zoo gibt es halt noch so Vereinzelte oder welche, die zumindest den ähnlich sehen. Die haben dann die größte Mähne. Mhm. Und in anderen Regionen, besonders da, wo es sehr heiß ist, hat man auch eher Löwen mit kleinerer Mähne. Mhm. Interessanterweise... Letzte Mähneninformation: Ist es auch so, dass ähm, ein Löwe Sie einen Schnaps jedes Mal, wenn das Wort Mähne fällt? <lacht> genau. Also es ist auch so, dass die. Jetzt könnte man ja denken: Na ja, je älter der Löwe wird, dann wird die immer länger und immer schwärzer. Aber so ist das nicht. Sondern wenn zum Beispiel ein Löwe ähm, sich verletzt oder wenn es ihm mal schlecht geht, dann wird dessen Mähne auch kann die kleiner werden und später wieder größer oder wieder Aber. heller und dann wieder dunkler. Also das hat eine stärkere Variation als unsere Haarfarbe also zum Beispiel. Also ist dann
1: quasi Modell wahrscheinlich. Steuert, genau. ne? Mhm. Ob die dann ja. wächst oder nicht. Mhm. Verrückt. Ja, Angeber. Mir fällt noch ein Schwank aus, aus dem Feld ein, äh, der so überhaupt nichts mit dem Thema <lacht> zu tun hat. Aber ich musste bei den Stofflöwen, die den die dann da hingestellt haben, <lacht> dran denken. Da hatten wir mal Wasserschweinforscher da. <lacht> äh, und die kamen aus einem Gebiet, wo erst Wasserschweine wieder ausgewildert wurden. Also das war komplett leergeräumt, das <lacht> Gebiet. Und es soll jetzt renaturiert werden. Es wurden Wasserschweine ausgewildert. Jetzt soll der Jaguar ausgewildert <lacht> werden. Und dann wollten die eben probieren, wie reagieren denn Wasserschweine, also ob ihre Wasserschweine auf den Jaguar reagieren, ja. wie Wasserschweine auf den Jaguar reagieren, die eben in einem Umfeld aufgewachsen sind, in ja. dem es der Jaguar gibt. Dafür hatten die dann so Pappaufsteller jaguare mhm. und haben die dann bei uns da, äh, im Feld verteilt und mit dem Effekt, also den äh, Wasserschweinen, war dieser Pappaufsteller Jaguar halt scheißegal. Die <lacht> ja. haben sich halt gedacht, so was ist das Pappaufsteller jetzt? haben die wahrscheinlich. Aber, gedacht. aber leider sind wir halt die ganze Zeit drauf reingefallen. <lacht> ja. Also man kann dann immer so um die Ecke gefahren und so. <lacht> ja, nee. Das Pappaufsteller. Ist, äh, das ist, äh, wieder so ein Pappaufsteller. Ja, genau. Also wir sind schön drauf reingefallen. Uh -huh. Die Wasserschweine können das aber unterscheiden. Deswegen ist ja lustig, dass die Löwen halt ja, ja. auf so schäbige genau, also, Stofflöwen Genau, raunfallen. also da
0: hat man glaube ich dann auch immer mal so ein bisschen Löwengeräusch und Löwengebrüll und so mal dazu gemacht <lacht> oder so. Und dann ist es häufig sozusagen auf Distanz reagieren, die halt auf diese, ja wie das aussieht. Mhm. Ähm, genau
1: ja ich auch noch ganz
0: kurz was allerletztes noch ein kurzer Satz zur Angeberei also weil natürlich ist Feldforscher genau Dale, das äh, Podcast das ja, das hello again. <lacht> Nee, ja weil mir fällt auch noch ein dass natürlich äh, als ich äh, meine Doktorarbeit gemacht habe wir natürlich äh, Feldarbeitsmäßig und da wurde auch immer viel angegeben äh, und einer meiner Kollegen nämlich Angeben ist auch gefährlich hat man da gezeigt wollte auch was er für ein toller Hecht ist und wie er super mit der Machete da das Gras abpacken kann hat sich dann leider ins Bein damit gehauen also Vorsicht bei Angeberei Vorsicht bei das kann auch echt mal gefährlich werden.
1: So, das ist unser klein, unsere kleine Küchenweisheit, die wir euch mitgeben. Und dann bis zur nächsten Woche. Ciao. Tschüss.